0: Alors, hello à tous et bienvenue sur ce podcast que j'avais ultra hâte de vous enregistrer. J'adore ce genre de podcast. Alors, déjà, moi, personnellement, j'adore écouter ce genre de podcast. J'adore être dans les coulisses euh, des personnes, justement, qui ont une entreprise et qui te parlent de leur lancement, etc. Et aussi, j'adore enregistrer ce genre de podcast pour vous partager mon expérience, pour vous partager un petit peu les backstage, pour vous partager comment ça s'est passé pour moi. Et en vrai... C'est le deuxième podcast comme ça je fais Seulement le deuxième Parce qu'en fait, euh, je crois que si je me pose, j'avais pas refait réellement quelque chose que je peux appeler comme un lancement, en tout cas un gros lancement, depuis celui que j'avais fait... Euh, euh, avec le podcast qui s'était appelé dans les coulisses de mon lancement à 11 000 euros. Donc ça date, je crois que ça date même de 2020, parce que si je dis pas de bêtises, je l'avais enregistré quand j'étais chez euh, mon ami Marie, alors en 2021 plutôt. Donc ça doit dater de 2021. Et je sais même plus genre si c'est sur ce podcast-là ou si c'est sur l'ancien que j'avais avant. <rire> oui, parce que pour les personnes qui, savaient, qui ne savent pas, j'avais... Euh... Un podcast avant qui s'appelait The Prudence Show. Donc voilà, on adore. <rire> et donc, il y a plein de contenu là-bas aussi. Et je ne sais plus sur lequel j'avais fait. Et du coup, ben, depuis, j'avais refait, on va dire, j'avais fait des lancements. Mais ce n'était pas genre des lancements préparés, quoi. C'était, bonjour, j'ai une offre. Qui participe à cette offre On y va, go quoi Et donc du coup là je suis super contente de pouvoir vous faire ce retour sur ce, ce lancement-là, donc le lancement de l'académie du, du, du HD l'Académie du Human Design. Du coup, un lancement à hauteur de 19 000 euros, un tout petit peu moins, on va dire, parce que du coup, ben, j'ai 19 étudiantes et euh, du coup, le tarif de ma formation, c'est 999. Donc, ça fait un tout petit peu moins, euh, mais j'avais envie d'arrondir. Voilà, comme ça, c'est plus cool. et Écoutez, ben je vais vraiment vous partager les backstage, préparer un petit peu ce que j'ai fait, euh, vous expliquer aussi ce que j'ai observé du coup sur le marché et ce que j'ai euh, entendu également sur le marché actuellement, parce que Typiquement, moi, je suis le genre de personne euh, à être un petit peu au courant de tout. <rire> Vous savez, n'oubliez hein, pas que je suis gémeaux, n'est-ce pas Vénus en gémeaux également. Euh, moi, Alors, je, je rigole beaucoup en disant que j'aime les gossip, euh, mais j'aime les gossips, j'aime euh, savoir ce qui se passe, en fait. Et donc, j'ai vraiment cette tendance naturelle à écouter énormément de contenu qui parle un peu des tendances actuelles, qui parle de, 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 des changements, euh, que, que ce soit d'un point de vue business, mais aussi que ce soit d'un point de vue juste consommation euh, ou même juste des changements, par exemple, par rapport à des stars ou des célébrités. Enfin, Moi, j'aime bien être tenue un peu au courant de tout. Et euh, du coup, il bah, y a des choses aussi que moi j'ai observé des choses que j'ai écoutées. Et du coup, j'avais envie vraiment de vous partager tout ça pour vous apporter tout ça. Donc bah, écoutez, sans plus attendre, c'est parti. J'ai noté plusieurs points. J'ai noté autant de points justement que j'arrivais justement à me souvenir de ce que j'avais mis en place. Et donc bah, j'espère vraiment que ce podcast vous plaira. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors, la première chose déjà que j'ai fait pour organiser ce lancement... Euh, ça a été de m'y prendre à l'avance. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué sur le marché, et du coup, beaucoup de personnes en ont parlé également, et encore une fois, pas des personnes qui sont coachs. Euh, j'ai écouté des interviews typiquement de youtubeurs, j'ai écouté des interviews de personnes qui faisaient des analyses de, par exemple, des Kardashians, des choses comme ça, et des tendances justement qui étaient en train de se passer, des tendances qui ont évolué, des, du marché qui a évolué, et donc, ce qu'on a remarqué, c'est que depuis euh, qu'il y a eu le Covid, etc., plus euh, là aussi, euh, d'un point de vue euh, financier, ce qui est en train de se passer avec euh, l'inflation, etc., bon, je vous passe les détails, il y a des choses qui ont évolué dans le marché. Euh, on a remarqué que les gens, en général, avaient besoin de beaucoup plus, en fait, de connexion, de beaucoup plus de proximité, de beaucoup plus aussi de transparence. C'est d'ailleurs pour ça hein, que l'une des plateformes qui fonctionne le mieux actuellement, euh, c'est TikTok, euh, que les lives fonctionnent aussi très bien, que euh, tout ce qui permet en fait d'avoir de la proximité avec les gens, le présentiel aussi, c'est en train de reprendre, tout simplement parce qu'il y a ce côté euh, où les gens ont vraiment besoin de se sentir de nouveau euh, connectés aux autres personnes. Et du coup, dans le marché aussi, il y a cette notion de en fait, les, pour moi, la façon dont je l'explique, c'est que les gens ont aussi besoin de plus d'organisation en termes de budget. Alors, encore une fois, je ne vais pas faire une généralité. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu me dis « Oh ben non, moi j'avais prévu mon budget, ça fait déjà, je ne sais pas, genre des années et des années que j'ai investi, des années et des années que j'ai de l'argent de côté, donc euh, moi c'est bon, je le vois venir, tout est OK. » Donc, je ne vais pas faire une généralité. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ben, pour moi, juste, le fait qu'il y ait l'inflation, il y ait des choses comme ça en fait qui se passent, pour moi, les gens n'ont pas moins envie d'investir. Mais par contre, les gens ont besoin d'être plus, je dirais, prévenus à l'avance, ou en tout cas, il y a besoin de plus d'anticipation pour que les personnes puissent prévoir le budget, en fait, tout simplement. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je m'y suis euh, tout simplement pris à l'avance, et comme vous avez pu le voir, euh, j'ai... Euh, Comment alors je vais reprendre un peu euh, quand même depuis le départ, comme l'académie du HD a beaucoup évolué et que de base, c'est pas une offre que je lance de façon cyclique, parce que pour les personnes qui m'écoutent ici et que vous avez une offre qui se lance et que votre communauté, elle est euh, informée que tout, par exemple, tous les mois de juin ou tous les mois de décembre ou tous les mois de mars, il y a une offre qui se lance toujours au même tarif, votre communauté, elle est habituée, etc. Ben, vous, il y a déjà en fait cette routine qui est créée. Moi pour mon business personnellement c'est légèrement différent parce qu'en fait euh, moi j'ai cette tendance à être là en mode bon bah ça je vais le lancer maintenant parce que je sens que c'est juste, euh, ensuite là il y a peut-être des offres qui ont évolué, il y a peut-être des offres qui se sont rajoutées, il y a peut-être des offres qui sont sorties et donc jusqu'à maintenant en fait j'avais pas vraiment de roulement et c'était plus ce côté de ok ben quand j'ai envie je lance. Là, pour moi, en tout cas, je pense que ça va légèrement évoluer par rapport à ma stratégie. Mais en tout cas, du coup, moi, personnellement, j'ai eu besoin de m'y prendre à l'avance, donc d'annoncer le prix, annoncer aussi euh, la page de vente. Et je savais justement que dans mon organisation, ma principale préoccupation, c'était de pouvoir sortir la page de vente et le prix pour que, justement, euh, ma communauté puisse s'organiser en conséquence. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite. Okay D'ailleurs, je ne vous avais pas donné mon intention, justement, pour euh, ce lancement, donc... Euh, je vais vous le donner aussi. Euh, du coup, mon intention, c'était de pouvoir avoir 30 étudiantes. Et du coup, bon, bah, j'en ai eu 19. Donc ça, c'était euh, vraiment cool. Et donc, à la base, mon objectif, c'était d'avoir un lancement justement à 30 000 euros. Et donc là, bah, j'ai fait un lancement à 19 000. Donc voilà, on n'est pas trop loin. En vrai, vraiment, ça m'a fait un espèce de, de, de tic où je me suis dit wow, « Waouh, mais j'ai déjà atteint euh, bah, presque 20 000 à hein, 19 000. » Et je me suis dit « Mais en fait, euh, bah... Il me reste plus que 10 000 à créer. C'est pas très loin en fait. Donc je pense que ça m'a vraiment permis moi aussi de travailler sur certaines choses. Et donc mon intention c'était vraiment encore une fois d'avoir une grosse cohorte. Parce que ben c'est ce que je préfère. Accompagner vraiment beaucoup de personnes en même temps. Euh, moi j'adore l'effervescence. Vous savez aussi je vous le dis tout le temps, mais j'aime l'individuel, mais j'adore le groupe. J'aime l'individuel parce que l'individuel forcément va plus vite, il y a ce côté connexion avec la personne qui va être là. Je me focalise sur justement la situation de la personne pendant trois mois, donc c'est vraiment différent. Mais le groupe, ce que j'aime, c'est que en fait, tu as vraiment le côté prise de conscience, genre une personne va... Va te partager quelque chose, tu vas lui repartager quelque chose, tu vas lui repartager quelque chose. Puis alors, surtout quand on parle de, de thématiques en rapport avec le mindset, avec le HD, etc., moi ce que j'aime c'est quand une personne elle partage son, son vécu, son retour, ce qu'elle a, euh, qu a découvert, son aha moment, ce qu'elle a appris et que ça permet justement de rebondir euh, pour les autres personnes de rebondir. D'ailleurs, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude pour la cohorte que j'ai actuellement. Et euh, si justement tu fais partie de la cohorte et que tu m'écoutes, euh, bon bah tu le sais parce que je vous l'ai dit. Mais pour le coup j'ai vraiment une cohorte qui est ultra active, les filles euh, elles se répondent euh, entre elles, enfin franchement euh, c'est incroyable, j'ai des personnes aussi justement de la cohorte qui m'ont fait des retours et qui m'ont dit euh, moi j'ai déjà eu été dans des cohortes et franchement euh, les groupes c'était pas comme ça et d'ailleurs c'est souvent quelque chose qu'on me dit donc pour moi j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça mais en fait encore une fois non il faut, se croire, que, il faut croire que non. Et donc, euh, bah, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude parce que c'est vraiment ce que je préfère, en fait. Quand les gens interagissent entre eux, quand euh, ils se font justement des nouvelles rencontres grâce au programme, quand ils se partagent des choses. Donc, moi, voilà, c'est la raison pour laquelle euh, j'adore, j'adore, j'adore les cohortes. Et du coup, bah, ça faisait partie voilà, de mon objectif d'avoir euh, une grande cohorte. Donc, grosso modo, comme je vous disais, je m'y suis pris à l'avance. J'ai annoncé le prix et donc pour que, justement, les personnes qui avaient besoin de s'organiser puissent s'organiser. C'était la première chose. La deuxième chose aussi que j'ai faite, c'est euh, de pouvoir justement donner toutes les infos. Euh, donc, cette notion où je donne toutes les infos, je prends le temps de répondre aux questions, je prends le temps potentiellement de répéter certaines choses. J'ai fait un live Q&A aussi, c'est la première fois que je faisais ça. D'ailleurs, euh, j'avais jamais fait de live Q&A, je sais pas pourquoi, parce que franchement, j'ai trouvé ça fun du coup. Parce que... Vous avez été ultra nombreuses en fait à me poser des questions, ce qui m'a permis justement bah, de me dire « Ok, bah, vous savez quoi, je vais tester, je vais faire un live » Et du coup, il bah, y a des personnes aussi qui étaient là en live et donc ça crée aussi bah, cette notion de proximité dont je vous parlais tout à l'heure. Et je pense qu'actuellement, les gens ont vraiment beaucoup besoin d'être rassurés. En tout cas, moi, c'est au travers de ma perception, d'accord euh, ils ont besoin d'être rassurés d'une part parce que, bon bah, comme je vous disais, avec ce qui se passe actuellement dans le monde, mais aussi parce que dans le monde du coaching, euh, il y a eu pas mal de débordements sur ces dernières années. Et donc du coup, pour moi, les gens sont davantage conscients et euh, sont davantage conscients et, et j'ai pas envie de dire font plus attention, mais en tout cas sont plus conscients de la façon dont ils investissent leur argent. Et donc j'ai le sentiment qu'il y a aussi besoin de cette proximité et ce besoin d'être rassuré. Bah tout simplement pour sentir que c'est ok, <rire> moi ça a été personnellement l'une des choses euh, que j'ai sur lesquelles justement ça j'ai eu besoin de, alors je peux pas dire de travailler mais en tout cas un petit peu quand même de, ouais un petit peu quand même de travailler parce que naturellement j'ai cette, euh, cette aura qui met les gens en confiance euh, quand je suis par exemple en présentiel les gens se sentent très en confiance avec moi je trouve que la dynamique aussi elle est différente parce que c'est très facile pour moi de rassurer quelqu'un en présentiel par exemple mais je pense que sur internet euh, je le faisais différemment parce que pour moi j'étais là en mode euh, ben moi euh, quand je tombe sur quelqu'un et que j'ai envie d'investir avec elle je sens en fait si la personne euh, elle va m'apporter ce que j'ai besoin ou je sens en fait si son offre elle me correspond et donc boum j'achète <rire> pour les personnes qui connaissent les archétypes euh, financiers au passage, si vous ne les connaissez pas encore, je vous invite à aller, euh, bien sûr, sur le compte de Laura, Madame Manifestation, anciennement Madame Fauché, mais qui, du coup, euh, a a changé, on a fait un podcast ensemble, et donc elle m'a ouvert justement aux archétypes financiers. Je suis en train de suivre aussi une formation sur le sujet, je vais pas en parler tout de suite, mais elle, en tout cas, elle aborde le sujet. Moi, typiquement, je suis mon archétype principal, c'est le rouleur, <rire> j'adore parce que cross-off rouleurship, mais c'est le rouleur, et en fait, bah, le rouleur, c'est vraiment la personne qui est là en mode « tout ce qui peut lui permettre d'aller vers ses ambitions, de créer plus d'argent, d'aller plus vite euh, ». Lui, en fait, il se pose pas 25 questions. Moi, je me pose pas 25 questions. Quand je vois un truc, je fais « Ah oui, je veux, boum !» Voilà, point à la ligne. Si je sens que c'est aligné avec moi, d'accord Je suis pas là en mode « Tout ce que je vois, ah oh oui, boum, 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 on est d'accord. » Mais quand je vois, par exemple, quelque chose qui vraiment répond à mon besoin, je ne me pose pas 36 000 questions, surtout, en fait, si je suis la personne depuis longtemps, que je connais son expertise, etc. Ou même si je viens de la découvrir. Euh, en fait, je pense que naturellement, je... encore une fois, j'ai ce côté où je sens « Est-ce que la personne peut vraiment m'apporter ce que je veux ou pas ?» Et dans mon corps, je fais très attention aussi justement à ce que je ressens, genre est-ce que je me sens à l'aise, est-ce que je me sens mal à l'aise euh, quand je regarde la personne, etc. Et donc du coup, euh, voilà vraiment mon côté rouleur, le maverick aussi, c'est mon deuxième archétype, le maverick qui veut toujours aller très 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 vite. En fait, je me, moi je me pose pas de questions, j'ai pas forcément besoin d'être ultra rassurée ou quoi que ce soit. En fait, je fais mes recherches, je regarde si je vois que ça correspond, point. Et donc du coup, pour moi, ça a été un... Un petit travail parce qu'encore une fois je sais que naturellement j'ai cette capacité de mettre les gens en confiance mais rassurer les gens en ligne pour moi je trouve que je le fais différemment encore une fois en présentiel et donc cette année j'avais vraiment envie de tester euh, d'où le fait encore une fois ben, que ce côté live Q&A, ce côté proximité euh, ce côté aussi où je prenais le temps de répondre avec les personnes qui venaient justement échanger avec moi en MP D'ailleurs, si vous avez des questions sur mes offres, euh, voilà, venez me les poser en MP, par écrit de préférence, s'il vous plaît. Vous savez à quel point euh, les vocaux, j'adore ça. Mais par contre, quand il commence à y avoir 7 vocaux, moi, je pète un câble. Donc, euh, de préférence euh, par écrit. Mais en tout cas, venez, euh, venez échanger avec moi, venez me poser des questions si vous avez besoin de plus de clarté. Et euh, si l'offre vous correspond, je vous le dirai. Si l'offre ne vous correspond pas, je vous le dirai. Mais de toute façon, moi, j'ai vraiment cette, euh, cette éthique de dire... ben souvent quand euh, quelqu'un vient me parler je donne les informations et après je lui pose des questions pour qu'elle voit en fait est ce que c'est juste pour elle ou pas donc euh, venez me les poser mais en tout cas voilà il y avait vraiment cette proximité cette sécurité aussi euh, qui pour moi était euh, très importante donc voilà ce côté prendre euh, le temps en fait de donner les infos ensuite il y a quelque chose que j'ai essayé aussi que je n'avais jamais essayé mais euh, dont l'une de mes très bonnes amies euh, m'a parlé, c'était les tables rondes avec mes étudiantes. Donc ça, tout nouveau aussi. J'ai vu d'ailleurs qu'elles ont été énormément écoutées donc euh, bah, je pense qu'elles vous ont plu donc euh, je vous remercie vraiment pour ça parce que c'était la première fois que je testais ce concept-là et euh, du coup c'était trop fun. Franchement j'ai kiffé, ça c'est quelque chose que je vais garder bah, comme euh, le live Q&A aussi, c'est quelque chose que je vais garder euh, parce que j'ai testé et j'ai beaucoup aimé euh, mais les tables rondes, justement, avec les étudiantes, c'était vraiment génial, en fait. Le côté d'avoir euh, ça où on échange sur leur parcours, euh, qu'est-ce que la formation leur a permis, justement, euh, euh, d'obtenir comme résultat, qu'est-ce que ça a changé chez elles, dans leur activité, etc. Enfin, voilà, pour moi, c'était un super moment. Puis, encore une fois, on était sur un format table ronde, on est sur un format, on était sur un format échange, je pense que vous commencez à comprendre aussi que moi, tout ce qui est podcast duo, podcast table ronde, ça fait partie aussi des choses que je préfère parce qu'encore une fois, on est dans l'échange. On est dans l'échange, on est dans le partage, on est dans ce côté, ce côté où chacune ouais, partage son expérience, son vécu, etc. Et en fait, moi, je, je kiffe personnellement, je kiffe. Donc euh, voilà, ça, c'est aussi ce que j'avais mis en place du coup pendant ce lancement-là que j'avais encore jamais testé et que je vais garder du coup avec le temps. Euh, autre chose aussi ce qui a été extrêmement bénéfique pour moi pendant ce lancement, bien sûr, ça a été tout le côté rituel mindset. Parce que ça, je pense que souvent, euh, pendant les lancements, on vous parle beaucoup des stratégies, on vous parle beaucoup de ce qui a été mis en place. D'ailleurs, au passage, hein, je vous le dis, la, les, les tables rondes, euh, les live Q&A, etc., c'est des stratégies, d'accord <rire> Parce que je sais que pareil, enfin, je pense que avec, avec moi, vous commencez quand même à avoir l'habitude, mais je sais qu'à un moment donné, pareil, sur Internet, il y a eu ce côté euh, beaucoup. Oui, mais moi, j'arrive à tel résultat sans stratégie, etc. Alors qu'en fait, euh, elles te font un des 365 jours de live et que c'est une stratégie. En fait, ben, là, pareil, les tables rondes étudiantes, les lives FAQ, etc., ce sont des stratégies marketing. Mais ce sont des trucs qui me plaisent, donc en fait, euh, bah, c'est sûr, c'est fun c'est léger, euh, c'est vraiment cool pour moi bah parce que ça me plaît, ça reste des stratégies, ok Donc ça, je veux vraiment que vous puissiez aussi euh, l'intégrer. Ça revient d'ailleurs à, à la table ronde que l'on avait fait sur le marketing avec euh, mes quatre amis que vous pouvez justement euh, retrouver. Euh, et ben en fait, encore une fois, le marketing, euh, c'est pas diabolique, hein. c'est pas... Euh, vous, c'est pas une bête noire à fuir et encore moins quand justement vous développez un business. C'est vraiment un tremplin, j'ai envie de dire, pour vous permettre de gagner en visibilité, de partager votre message, d'impacter aussi davantage de personnes, de créer plus d'argent aussi. Donc euh, voilà, ça c'est très important à prendre en compte. Donc parmi euh, tout ça, il y avait donc mes rituels mindset. Là, ce que j'avais mis en place pour moi personnellement, ça revient un peu au rituel que je vous ai partagé justement dans le podcast. Euh, j'avais beaucoup de visualisation. Donc je visualisais par exemple les nouvelles personnes qui rentraient dans ma formation. Je visualisais aussi euh, euh, typiquement euh, le, euh, le, 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 ma boîte mail avec Systemio qui me disait « Bravo, vous avez fait une vente, bravo, vous avez fait une vente, etc. » Moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Hein. Encore une fois, ma cognition, c'est Inner Vision euh, en Human Design. Donc tout ce qui touche à la visualisation, moi, ça m'a toujours, toujours, toujours parlé. Et euh, je sais que ça me fait du bien. Et puis même d'un point de vue... Euh, d'un point de vue euh, euh, du cerveau. Je vous fais ce petit rappel, mais le cerveau ne fait pas la différence entre le, la réalité et l'imaginaire, le vrai du faux, le passé, le présent, enfin, le, le, le passé et le futur. Donc, en fait, quand vous visualisez quelque chose, il a l'impression que ça se passe maintenant, dans l'instant présent. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément réceptives à la visualisation et qui sont plus réceptives à d'autres choses. C'est très bien aussi, prenez franchement ce qui vous ce qui vous va et ce qui vous... Euh, ce qui vous convient, voilà, tout simplement. Mais en tout cas, moi, voilà, il y avait ce côté visualisation, il y avait ce côté également euh, écriture, EFT, bah, qui font partie justement de mes rituels, le sport, le fait de vivre ma vie, en fait, donc de vivre ma vie, euh, voilà, de faire ma life, de jouer aux jeux vidéo, de lire, bah, parce que ça, moi, personnellement, ça me fait du bien. Également, le côté foi, je pense que c'est la première fois, l'une des premières fois où euh, j'ai expérimenté autant la foi parce qu'en fait, c'est peut-être un peu marrant ou bizarre, la façon dont je vais vous le dire, mais en fait, j'avais juste pas le choix que d'avoir la foi. C'est-à-dire que, comme vous le savez, mon entreprise, avec euh, un peu les, les, les downs qui se sont passés l'année dernière, etc., euh, là, j'étais arrivée à un point où je me dis « Ben, de toute façon, la, la seule chose que je peux faire maintenant, c'est avoir la foi et avoir confiance dans le fait que je, ce que je suis en train de faire, c'est juste et que euh, let's go, quoi. » Et euh, du coup, ben, voilà, ça m'a vraiment permis de me connecter à ça. Et je pense que j'ai passé une, un cap là-dedans. Parce que pour moi, c'était très difficile d'avoir la foi. Euh, C'est très difficile, en fait, de base de faire euh, confiance, mais dans le, sens, euh, dans le sens faire confiance que je suis soutenue. C'est surtout ça. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème à me soutenir moi-même. Mais par contre, euh, avoir la confiance que je suis soutenue par euh, d'autres personnes ou par l'univers ou par whatever, ça pour moi je sais que c'est très difficile. Et donc ça m'a vraiment permis de, de, de vivre cette expérience et de sentir en fait que j'étais soutenue et qu'à partir du moment en fait où je mets les actions en place, c'est good. Voilà, je suis là, je suis soutenue et c'est super. Donc il y a eu ça. Et aussi, donc ça je tiens quand même à le dire, je n'étais pas non plus... Euh, euh, toute seule euh, et je pense que c'est important de le dire aussi c'est que justement pendant euh, pendant ce lancement euh, j'avais régulièrement euh, une de mes amies avec qui euh, avec qui euh, j'échangeais et elle m'a beaucoup 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 aidé également dans le côté euh, pareil fois dans le côté euh, confiance parce qu'on avait ce petit rituel où euh, une fois par semaine en fait elle me transmettait euh, un message puisqu'elle est canale aussi c'est mon amie Marine de Aura Plutonia et je vous invite d'ailleurs à aller, à aller checker son compte et... et, et... Avoir les offres qu'elle propose aussi en ce moment sur ce genre de, de, de propositions parce que c'est vraiment très soutenant en fait quand vous êtes dans votre, dans votre entreprise. Et en fait, on avait justement ce côté une fois par semaine, on faisait un petit message, justement des guides sur une thématique en particulier. Et ça, ça m'a vachement aidé aussi. Et donc, encore une fois, ça m'a permis de me dire mais en fait, tout va bien. Je suis soutenue, il y a des personnes, il y a l'univers et euh, c'est OK. Euh, mais ça ne m'empêchait pas, je tiens quand même à faire justement mon hygiène énergétique, à faire mon hygiène émotionnelle, à euh, faire ma visualisation. Ok, ce n'est pas juste « Coucou, je suis soutenue et tout va bien, et même si j'ai peur, et même si blablabla, ok. <rire> » C'est encore une fois, il y a aussi moi qui mets euh, de véritables actions en place. Donc ça, c'est très important aussi. Donc ça. Euh, D'ailleurs, bah, sur les actions en place, justement, comment ça s'est passé au niveau de la communication, etc. Bah, ça a été très intéressant parce que du coup, euh, pour, pour euh, la com, euh, je me suis vraiment euh, éclatée. Je me suis un petit peu lâchée le, la, la grappe aussi. Parce que je pense qu'il y a un moment donné où je m'étais vraiment enfermée dans une façon de communiquer. Et où, en fait, j'étais rentrée dans un espèce de cercle où je me disais, « Mais en fait, si je veux vendre, je dois communiquer ça. Et si je veux vendre, blablabla. » Et en fait, je ne prenais plus vraiment de plaisir dans ma communication. Et il y a eu un moment où en fait, tout ça, ça a lâché et je me suis juste remis dans le « mais en fait, qu'est-ce que moi j'ai envie de communiquer pour le kiff okay ?» Alors, faut quand même que je vous fasse aussi un petit point là-dessus. Euh, moi, il faut savoir que je suis quand même formée en marketing, je suis formée en communication, donc en fait, je mine de rien, même si je me lâche la grappe dessus je pense que naturellement, je sais aussi sur quoi communiquer. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que je communique pas sur le... Je communique de façon kiffante, mais naturellement, je sais aussi, par exemple, euh, quels peuvent être les challenges que mes clientes rencontrent. Je sais aussi euh, quelles solutions est-ce que je peux leur apporter. Euh, je sais aussi, ouais, quelle est leur problématique. Je sais euh, tout ça, tout ça. Et donc... Dans justement ma communication, pour moi c'est quelque chose de très naturel de le mettre en place. Mais si par exemple, toi justement, tu es une entrepreneur peut-être qui démarre et qui, euh, qui, qui démarre ou qui a déjà un certain niveau. Euh, mais que tu te dis, ah oui Prudence, elle dit qu'elle communique sur le kiff, alors moi aussi je vais faire que du kiff. Euh, je pense qu'il ne faut pas oublier quand même que... Quand on a justement une entreprise, il y a juste quand même des petites étapes à prendre en compte et que oui, j'ai communiqué également sur ce qui me faisait kiffer parce que j'adore ça. Mais il y a également toute l'autre partie aussi où naturellement, avec le temps, c'est devenu une habitude pour moi, par exemple, de dire, je ne sais pas, euh, la plus grande erreur que vous faites avec le human design ou alors euh, la plus grande erreur que vous faites avec l'argent. Typiquement, ça, ça va être l'un de mes podcasts, je pense, alors peut-être pas avec ce titre exactement, mais en tout cas, il y aura ça. Ou par exemple, sur l'argent, justement, si on reste sur cette thématique-là, j'ai fait euh, des podcasts où je mettais bon bah cette croyance à balayer sur l'argent. J'ai fait ça aussi sur le HD, d'ailleurs. Cette mythe à abolir, en fait, toutes ces choses-là qui permettent finalement de faire ressentir à ma communauté que je comprends quelle est leur problématique et j'ai la solution pour leur problématique. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Donc voilà, je voulais aussi remettre ce petit bémol parce que je trouve que quand une personne justement fait un bilan sur tout ce qu'elle a mis en place, il euh, bah y a des choses parfois qui ne sont pas dites, et moi j'ai envie de le dire. <rire> voilà, pour que vous ayez en fait la, la whole picture euh, de ce qui peut se passer encore une fois en, en backstage, et aussi que selon le niveau, où est que vous en, enfin, ouais, selon l'étape où est-ce que vous en êtes actuellement qu'il y a des petites choses aussi à prendre en compte et qu'encore une fois, ben, c'est pas magique, c'est pas prudence, waouh, wow, comme par magie, elle fait des clients parce que, euh, parce que waouh, elle communique dans la joie. Non, il y a encore une fois des choses qui pour moi sont devenues des habitudes et donc je pense que je ne m'en rends plus compte mais que c'est très facile pour moi de, de communiquer en fait à mes clients idéaux, à mes clientes idéales, à mes clientes de cœur. Donc ça, je voulais le dire aussi. Et donc dans ma com, ben, c'est vrai que euh, je me suis beaucoup plus laissée porter du coup donc c'est là où vous avez vu justement les, les posts qui sont sortis par exemple sur euh, que j'ai beaucoup aimé faire sur les dons et les talents en rapport avec les portes euh, C'est là où sont sortis justement les, les reels aussi un petit peu que j'avais trouvé fun en termes de lancement. C'est là justement où sont sorties les tables rondes avec les étudiantes parce que j'avais envie justement de me laisser, euh, me laisser porter par toutes les possibilités qui pouvaient euh, s'offrir. Euh, C'est là où on a pu voir aussi voilà, différentes choses. En tout cas, quand vous reprenez ma communication, je pense depuis début janvier, il euh, y a eu plusieurs choses, en tout cas plusieurs sujets que j'ai abordés où il y avait parfois du concret, parfois il y avait de l'enseignement, parfois il y avait justement euh, des choses drôles, parfois il y avait des petits reminders aussi qui pour moi étaient euh, importants, bref, tout ça quoi. Donc euh, voilà, j'étais très contente aussi d'un point de vue euh, communication, de voir un peu euh, l'évolution qui là est en train de se passer, et du coup bah, je tiens à vous le dire là par exemple, ce que je fais euh, sur cette semaine spéciale sur l'argent, c'est aussi une stratégie de communication où je vous partage mes enseignements, où je réponds à vos questions, où je vous partage par exemple certaines erreurs à éviter avec l'argent, où je vous partage aussi des façons d'obtenir certains résultats. Tout ça c'est de la com aussi. Donc voilà, un petit peu pour vous dire. Ensuite, du coup, euh, autre étape qui a été importante pour moi, ça a été le fait de fixer un objectif concret, en fait, pour ce lancement, donc fixer un objectif concret, tout simplement parce que euh, bah, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, je pense, ou en tout cas, j'avais une... Comme je vous disais, il s'était passé plein de choses d'un point de vue lancement, mais c'était plus, par exemple, au mois, euh, le mois, en mode, bon, bah, ce mois-ci, je lance cette offre-là, tiens, je teste, le mois suivant, etc. Et là, j'avais vraiment envie de me donner une, une direction, pour savoir exactement où aller en fait. Donc euh, voilà, cette direction de me dire, bah je me fixe cet objectif, et puis euh, on y va en fait. On y va, je sais ce que je vise, je sais où je vais aller, je sais justement combien de personnes est-ce que je veux. Et ça d'ailleurs, ça a été aussi un grand changement pour moi. <rire> ça a été beaucoup plus de me focuser sur euh, les personnes qui allaient rejoindre ma formation. En général, moi j'ai cette tendance, vous le savez comme j'adore l'argent, à être très focus en fait sur euh, l'objectif financier, et parfois être un peu moins focus sur le reste c'est pas parce que le reste n'est pas important parce que je pense que vous commencez à me connaître aussi pour moi le relationnel c'est très important j'adore ça j'adore la connexion avec les autres j'adore échanger avec les autres j'adore je pense que vous l'avez remarqué c'est juste que l'argent c'est un level au dessus enfin moi j'adore c'est une thématique c'est comme la croissance personnelle c'est comme la manifestation c'est comme le subconscient c'est comme tout ça c'est c'est comme le hd en fait c'est juste que il y a plein de choses et souvent, bah, quand je me mets un objectif, j'ai tendance à penser euh, plus d'un point de vue euh, financier, ce qui est très bien parce qu'encore une fois, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on a des entreprises et donc que ben euh, le, 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 le fait qu'une entreprise va pérenniser ou pas, c'est est-ce qu'elle fait de rentrer de l'argent euh, ou non Mais du coup, j'ai décidé de faire peut-être un peu plus un 50-50 plutôt qu'à 80-20 et d'être davantage aussi euh, euh, connectée à... Quel genre de personnes est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma formation Comment est-ce qu'on va échanger ensemble euh, Comment est-ce qu'elles vont échanger entre elles énergétiquement Qu'est-ce que ça va donner aussi Et en fait, ça m'a fait du bien vraiment beaucoup de me connecter et le fait de me dire purée, je vais accompagner une trentaine de femmes, ça va être trop bien, ça va être trop cool, enfin bref. Et donc ça, ça a été très fun aussi pour moi. Mais aussi, je tiens à le dire ici, c'est que moi, ça fait aussi partie de mes valeurs. C'est-à-dire que la connexion, l'échange, le partage, ça fait partie de mes valeurs. Et si vous, justement, vous avez d'autres valeurs qui sont importantes pour vous, ben n'hésitez pas à vous connecter euh, à vos autres valeurs. C'est ça que je veux dire. Donc, fixer un objectif concret. Donc ça, déjà, c'était ce que je voulais dire. Est-ce que... Euh, donc là, j'ai autre chose aussi que je veux vous partager, mais du coup, dans mes stratégies... Euh, oui, dans mes stratégies, donc... J'ai voulu faire aussi tester un petit peu d'affiliation. Je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce que ça a fonctionné puisque j'avais proposé à... En fait, je propose à mes clientes de l'Académie du HD et mes clientes en général de mes gros programmes que quand justement euh, l'offre leur plaît et qu'elles ont eu des résultats avec et qu'elles ont envie de le partager, elles peuvent rentrer dans mon programme justement d'affiliation. Et moi, j'adore l'affiliation déjà parce que j'adore en faire euh, pour d'autres personnes quand l'offre le, 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 me plaît. Euh, voilà, enfin moi je, je kiffe faire de l'affiliation, et donc du coup j'avais proposé après moi j'ai pas vu passer euh, qui en avait parlé ou pas, je sais qu'il y a une personne euh, en particulier du coup qui en a parlé donc ça je le sais et je suis au courant par contre parmi toutes les autres personnes j'ai pas vu passer de poste, j'ai pas vu passer de story etc, donc là je peux pas vous dire en termes de résultats qu'est-ce que ça a donné, mais du coup j'ai proposé en tout cas de faire de l'affiliation, par contre je n'ai pas fait de pub. Et ça, je pense que c'est aussi important euh, de le prendre en compte parce que ça, ça va faire partie justement de mes prochaines stratégies parce que ce que je me suis rendu compte, du coup, grâce aussi à ce lancement, et là, du coup, je pense qu'on peut faire un peu euh, le bilan aussi de, 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 de tout ça et donc de ce podcast. Ce que je me suis rendu compte vraiment grâce à ce lancement ou en tout cas, ce que ça m'a confirmé surtout, c'est que j'ai vraiment un très, 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 très bon taux de conversion en fait j'ai un très bon taux de conversion, c'est-à-dire que si je vous donne quelques chiffres, euh, à la masterclass, j'avais environ 70 personnes inscrites. Et euh, dans ma liste d'attente, les personnes qui s'étaient vraiment inscrites à ma liste d'attente euh, depuis que je l'ai relancée, il y a eu environ une trentaine de personnes. Okay je tiens quand même également à vous dire que dans ma liste email, ma liste email euh, complète, j'ai presque 1000 personnes. Donc ça, je pense que c'est important à le prendre en compte. Mais par contre, j'ai mis quand même un peu, on va dire, j'ai émis quand même un peu un petit bémol là-dessus parce que comme j'avais déjà parlé plusieurs fois à ma, à ma liste email et même à vous, finalement, ma communauté, que j'avais une liste d'attente, que c'était important justement de s'y inscrire, etc., je compte quand même le fait que justement, j'ai 1000 personnes sur, sur ma, ma liste email. Mais par contre, je pars du principe que si tu t'inscris pas à la liste d'attente, soit c'est que vraiment, à la limite, es un peu comme moi et en gros tu es là en mode bon bah, de toute façon je sais que même si je m'inscris pas à la liste d'attente, elle en parlera donc je m'inscrirai comme ça, soit sinon potentiellement ça veut dire que tu n'es pas forcément intéressé. Donc je vais rester quand même sur les chiffres euh, en, que je vous disais juste avant. J'avais 70 personnes inscrites à ma liste euh, euh, de, pour la masterclass, donc 70 personnes pour la masterclass c'est 30 personnes sur la liste email. Et du coup, ben, en fait, je me retrouve avec 19 étudiantes. Donc, en fait, j'ai un taux de conversion qui est excellent. En général, on parle d'un taux de conversion à 10%, voire même plus on augmente dans les chiffres, plus, en général, le taux de conversion, il est plus entre 1 à 3%. Ça veut dire que, imaginons, même si j'avais un taux à 10%, ça veut dire que j'aurais censé avoir eu seulement 7 étudiantes. Bon, ce qui est très bien, hein, 7 étudiantes. Voilà, pour certaines personnes, vous êtes peut-être là en mode wow, « Waouh, 7 étudiantes, etc. » Donc, c'est très bien. Mais j'en ai 19 donc en fait du coup ça ça m'a vraiment permis de, de conforter le fait que j'ai vraiment un très 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 bon taux de conversion mais maintenant ce dont j'ai besoin c'est de visibilité et donc là j'arrive à un point où bah, j'en discute ces derniers temps avec des amis bah, parce que moi quelque part je suis comme vous hein. je suis peut-être quelques pas devant vous sur certaines choses mais je suis aussi en train de, de développer moi mon entreprise et de grandir et en fait, je me suis vraiment dit, mais je pense que là, d'un point de vue mindset, euh, je suis vraiment très bonne, <rire> excellente. Je peux toujours m'améliorer et ça ne m'empêchera pas de continuer justement de travailler avec des personnes sur le mindset, etc. Mais à un moment donné, une entreprise, elle a aussi besoin de visibilité. Et là, moi, je suis vraiment dans la phase où je pense que je vais commencer à développer ma visibilité. Donc là, travailler avec des personnes ou travailler justement davantage avec la pub, pour me permettre de développer ma visibilité, de gagner en visibilité et donc avoir davantage de trafic sur mes offres. Parce qu'encore une fois, sachant que j'ai un très bon taux de conversion, euh, je pense que oui, tout peut toujours être amélioré. Euh, un jour, peut-être, je travaillerai avec euh, une copywriter pour améliorer justement mes pages de vente, pour améliorer certaines choses, etc. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'on peut toujours améliorer les choses, on peut toujours faire mieux. Et pour le coup, je me considère pas non plus comme euh, la meuf la plus parfaite du monde. Mais par contre, euh, voilà, quand on voit mon taux de conversion, je pense que la seule chose qui, là, va me faire passer, par exemple, de 60 000 à 100 000 ou, ou de 100 000 à 150 000, c'est la visibilité. D'accord Donc ça, je pense que c'est très, 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 très important de le, de le prendre en compte. Et moi, c'est quelque chose sur lequel, euh, euh, bah, lequel euh, je sais pas comment vous dire, j'ai l'impression que je viens seulement de tilter, en fait. <rire> Comme si ça m'avait ça, ça descendu un peu dans l'esprit et je m'étais dit mais en fait là ce qu'il me faut c'est de la visibilité. Et comme si avant, je sais pas genre c'est pas que je voulais pas euh, l'entendre mais c'est comme si avant j'étais là en mode ouais mais question de mindset, question de mindset et ça oui hein, encore une fois pour moi c'est d'abord pour moi les fondations c'est une question de mindset. Et plus vous avez les fondations plus justement après ça vous permet de pouvoir euh, euh, avancer de façon pérenne. Donc je dirais moi personnellement que euh, on va en parler juste après euh, dans le podcast, euh, le dernier podcast qui sera de 0 à 50 000, euh, je te donne les clés. Mais en tout cas, bien sûr, pour passer de 0 à 50 000, il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte, dont le mindset. Mais ensuite, pour moi, pour atteindre des chiffres plus gros, en fait, et plus haut, bah, ça demande en fait de la visibilité. Ça demande d'être vu par plus de personnes, ça demande d'avoir plus de personnes qui vont euh, acheter mes services, acheter vos services... Et euh, bah quand vous commencez justement à avoir un très bon mindset et un très beau taux de conversion, là, c'est peut-être en effet le moment de se dire, ok, bon, bah là, il est temps vraiment de, 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 de gagner en visibilité et de pouvoir avoir plus de personnes. Et après, d il y a d'autres challenges, justement, qui vont venir en compte, c'est que... Plus de personnes, ça veut dire aussi plus de personnes à gérer, ça veut dire une plus grosse communauté, ça veut dire aussi peut-être une proportion justement à avoir un, un autre type de ratio avec autant de personnes justement qui t'apprécient que autant de personnes qui sont là en mode à donner leur avis alors que tu leur as pas demandé, etc. Donc c'est d'autres challenges après qui vont arriver. Mais voilà, en tout cas je pense que là c'est là où je vais aller, c'est là où j'ai envie d'aller et donc finalement l'objectif... Euh, des six prochains mois euh, avec mon entreprise, ce sera vraiment de continuer en fait à créer mes offres et à sortir mes offres davantage justement sur l'argent, euh, sur euh, le business aussi, parce que je sais que vous êtes énormément à, à, à parler business et donc, juste bah, maintenant que j'ai trouvé ma façon justement de pouvoir l'expliquer, il va y avoir des choses aussi en rapport avec ça. Puis l'objectif de fond, c'est toujours de vous permettre aussi de générer des ressources. Et donc, moi je suis vraiment connectée à mon pourquoi là-dedans. C'est que euh, peu importe en fait que je parle HD. Formation HD, peu importe que je parle euh, HD, business, euh, peu importe que je parle argent, mon objectif, mon fond de l'objectif, c'est toujours de vous permettre de générer plus de ressources. Générer plus de ressources parce que vous vous connaissez vous-même, parce que vous connaissez vos points forts. Générer plus de ressources parce que, justement, vous développez le mindset pour pouvoir euh, vendre vos services, communiquer sur vos services, etc. Générer des ressources parce que vous venez nettoyer votre rapport à l'argent. Enfin, En tout cas, mon objectif reste le même et... Euh, le terrain reste le même, vous voyez ce que je veux dire Donc euh, voilà, c'est vraiment ce vers quoi je veux aller. Et puis bah, écoutez, euh, vous allez suivre l'aventure comme d'habitude. Donc voilà un petit peu les coulisses que j'avais envie de vous partager justement dans le lancement euh, que j'ai fait à 19 000 euros. Et euh, bah, voilà, pas de mots de la fin. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui dans ce podcast. J'espère vraiment que comme les autres podcasts, ils vous auront plu. N'hésitez pas également à le partager, à me faire votre retour. Et puis, bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bisous, bisous